0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Você costuma admitir seus erros no amor? Me
0: desculpa, Sara.
1: Olha só, Tom, Deixa eu, eu não...
0: Terminar. Eu sei que eu nunca fui um bom homem. Eu fui mau caráter, eu... eu
2: traí.
1: Ou ainda, perdoa quem errou com você. Eu te perdão. Errar faz parte da vida, mas também é fato que todos queremos ser os melhores em tudo. E nunca errar. Queremos ser os melhores pais, os melhores companheiros, os melhores amigos, os mais engraçados, leves, sinceros e justos. Mas toda relação baseada no amor está sujeita a escorregões e tombos. Mas será que no amor existe um limite? Uma cota para cometer erros? Deu! Deu conosco! Já erraram muito com você nos relacionamentos? Ah, bastante. Como é que você reagiu? Que tipo de erro as pessoas cometiam com você nos relacionamentos? Ah, eu acho que o pior de tudo é a mentira, né? A mentira, a falta de confiança é onde mais é complicado no relacionamento. Teve perdão da sua parte ou não? Não. Não teve? Não. E se você tivesse errado com alguém, você tivesse mentido ou feito alguma coisa no relacionamento, você acha que mereceria perdão? Eu acho que não, por isso que eu já evito não tentar cometer esse tipo de erro, pra não ter... que eu já não aceitaria que fizesse comigo. Ou seja, você é justa, você não perdoa, você também não merece. Também não. Já foi traído? Já. Já? E como é que você reagiu nessa traição? Você perdoou a traição, perdoou esse erro ou não?
2: Oh, na verdade, é, eu não perdoei. Não perdoei porque... É, já era uma prática dessa pessoa já fazer isso de relacionamentos anteriores eu descobri que ela fazia a mesma coisa e resolvi seguir minha vida.
1: Tem pessoa que trai que mente, qual que é a sua opinião? Esse tipo de pessoa merece uma segunda chance? Merece perdão? Dependendo da ocasião sim Se fosse você que errasse no relacionamento hipoteticamente, você acha que mereceria uma segunda chance?
0: Acredito
3: que sim, mas a pena minha esposa ela falar que não me perdoaria não eu estou sentindo
1: uma treta. Mesmo tentando fazer o melhor, erramos. Erramos cotidiana e constantemente, mas diferente do amor entre um casal, o amor da família tem a tendência de suportar mais erros. Até porque ninguém pode trocar de pai, mãe ou irmão sempre que cansar dos erros desta pessoa. Mas quantas vezes a gente vai dormir se sentindo péssimo, porque no calor da emoção acabou errando com alguém? Ou ainda, dorme triste porque alguém errou conosco. Pois é, difícil esse dilema, não é mesmo? O ódio, o rancor, o ressentimento deixa uma pessoa paralisada, ela vira refém do que aconteceu. Então, Quando ela consegue perdoar, ela consegue é, entender o que aconteceu, deixa aquilo no passado e ela consegue se libertar e poder viver a vida mais plena. Solteiro ou casado, errar no amor é muito comum. Mas como evitar tantos erros e garantir mais acertos? Será que é possível construir uma vida amorosa sem erros?
4: É, muitas pessoas erram, mas elas não estão prestando atenção. Né? Como a pessoa que fica no celular enquanto alguém está falando, elas não estão prestando atenção nos erros que elas estão cometendo. E por isso elas ficam implorando uma segunda chance, implorando uma oportunidade para recomeçar, mas não avaliam onde elas erraram, onde elas caíram. E por isso que o parceiro muitas vezes fica na dúvida de dar uma segunda chance, porque a única coisa que o parceiro que sofreu o erro tem é a promessa, é a palavra que já foi quebrada várias vezes anteriormente. Nenhuma prova de mudança, somente um pedido para mudar. Ora, se você errou e você busca uma segunda chance, você precisa, em primeiro lugar, olhar para onde você tropeçou. O que você fez de errado? Como foi que você caiu? E o que você precisa mudar em si mesmo, em si mesma, para não errar de novo? Quais as garantias que você oferece ao outro que você não vai repetir o erro? A segunda chance depende muito disso. A questão não é se perdoa ou se não perdoa. Para quem sofreu o dano, o perdão é obrigatório. É necessário para que você não fique carregando aquela dor para sempre. Mas se vai continuar e dar uma outra chance, é preciso ter segurança da outra pessoa que há de fato um arrependimento e que há a mudança necessária para o erro não se repetir. Veja agora, por exemplo, o caso do Jefferson e da Larissa. Os dois vieram de passados muito pesados, muito tristes, e eles precisavam muito mais do que uma segunda chance. Mas ainda bem que eles não desistiram, nem de si mesmos e nem do amor. Veja só.
5: A minha infância foi muito difícil, porque eu fui abusada sexualmente e isso gerou uma marca muito grande em mim, né? Eu cresci com muito ódio, muito transtorno e acreditava que eu nunca poderia ser feliz em nenhuma área da minha vida, né? E eu sofria sozinha, não tinha confiança nem na minha mãe pra poder contar pra ela, né? Tinha mágoa, tinha ódio, e não sabia como tirar aquele sentimento de dentro de mim. Então eu falei assim, ah, uma forma que eu posso me livrar desse sentimento, já que eu fui abusada por um homem, é me relacionar com mulheres, né? Queria ser um homem, queria ser forte, porque aquilo, na minha cabeça, ia permitir com que aquele sofrimento que eu sentia sumisse. Só que, na verdade, isso não aconteceu relacionamentos frustrados, eu morei com três pessoas diferentes, o relacionamento ele ele não não encaixava, não ligava, a gente tinha muitas discussões, eu lembro que a gente brigava na mão às vezes, é, não tinha respeito pela pessoa, não tinha respeito uma para com a outra, tinha traição, eu não me sentia bem com o meu corpo, eu não me sentia aceita, eu queria fazer de tudo para mostrar alguém que eu não era, né? eu sempre lutei tanto para ser feliz e nunca consegui, sempre fazendo o que estava dentro de mim, seguindo os meus sentimentos, o meu coração, mas nunca conseguia ter realização. Quando eu cheguei nas palestras eu descobri que o problema estava lá no meu passado e tudo que eu cresci a minha vida inteira até a fase adulta tentando fazer era para resolver aquele problema que era mal resolvido dentro de mim e aí eu tive que Remover esse problema, resolver, né, que é, foi o perdão, foi a mudança, a autoconfiança, me olhar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, é, ser racional, né, pela primeira vez, inteligente, olhar para mim e ver quem eu era, né, porque eu não sabia quem eu era, eu não me aceitava, me aceitar. Então eu precisei fazer uma transformação em mim, ser confiante, mudar minha cabeça, minha forma de pensar, de agir. E na palestra, eu conheci um rapaz, a gente fazia parte do mesmo círculo de amigos, né?
6: Tudo que eu aprendi sobre relacionamento, tudo que eu aprendi sobre casamento, foi dentro da minha casa e da pior forma, né? Vendo a minha mãe sendo agredida, desrespeitada, e isso me fazia muito frustrado. Eu tinha muita dificuldade de me aproximar de uma pessoa. Era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito reservada. E aí quando chegou na minha adolescência, já na fase adulta, eu queria me relacionar com alguém. Eu me vi numa dificuldade que eu não conseguia resolver. E a forma que eu consegui para tentar ter um relacionamento com alguém foi acabei é, através da bebida alcoólica. Quando eu, come, eu começava a consumir a bebida alcoólica exageradamente, eu tinha uma personalidade que eu não tinha. Eu era jovem, né? tinha condição financeira, tinha carro, então eu frequentava a balada que eu queria, consumia a bebida que eu quisesse, me envolvia com as pessoas que eu quisesse. Mas quando eu chegava em casa e encostava a cabeça do travesseiro, de toda aquela alegria momentânea que eu tinha, não valia de nada. Então foi aí que eu comecei a conhecer, me envolver com outras pessoas, foi aí que eu comecei a ter um relacionamento. Tudo aquilo que a minha mãe passou, eu comecei a fazer com que essa pessoa passasse. Comecei a desrespeitá-la, comecei a traí-la, comecei a, a, a fazer dela de gato sapato, né? Não, não valorizava ela. Só que eu via que eu não, eu não mudava, eu for, eu tentava fazer algo na força do meu braço, mas eu não conseguia. E essa pessoa, ela acabou desistindo de mim. né? Eu plantei e acabei colhendo, mas mesmo assim eu não esperava que aquilo acontecesse comigo. De uma forma inesperada eu conheci as palestras, né? eu ia trabalhar muito de carro, fazia avaliações de carros e eu passei, eu escutava a rádio e aí lá na rádio eu escutava as, as dicas que dava da terapia, os ensinamentos, os exemplos, o testemunho das outras pessoas e ali eu via que aquilo que era falado era o que eu precisava, foi aí que eu pude presencialmente conhecer as palestras e participar. Então, nas palestras presencialmente, eu comecei a entender que antes de fazer a pessoa feliz, eu precisava ser feliz, eu precisava ser... E não existia a pessoa certa, existia a pessoa adequada. Então, aquilo foi um tapa na minha cara. Então, eu primeiro, eu comecei a cuidar de mim, do meu interior, comecei a cuidar dos meus defeitos, das minhas falhas. Então, ali na palestra, eu passei a buscar essa felicidade, independente de coisas e pessoas. Então, eu passei a cuidar do meu interior e aí sim eu passei a ser uma pessoa adequada. Então foi aí que depois que eu cuidei de mim, estava apto para fazer alguém feliz, é, eu conheci a Larissa
5: E começou a despertar em mim um, um sentimento, né, um desejo de conhecê-lo é, Eu comecei a admirar ele, o jeito dele de andar, de vestir, o jeito como ele se comunicava com as pessoas E depois quando eu percebi que realmente era real a mudança nele, que ele provocou nessa né, mudança que ele entendeu para que servia as palestras e mudou que a gente começou a conversar.
6: Começamos a nos conhecer e de uma forma totalmente diferente dos outros relacionamentos que eu tinha.
5: Até que ele me pediu em namoro. E aí, eu nunca tinha me relacionado com homens, né, foi diferente, mas eu usei todo o conhecimento que eu adquiri nas palestras, no livro do namoro blindado, comecei a, a ser racional nos meus relacionamentos, né, pela primeira vez. E a gente foi criando uma admiração um pelo outro, né, respeito, admiração.
6: Eu vi que era a oportunidade, que a Larissa era a mulher da minha vida. Né? E não era nada de emoção, era, era razão, era inteligência. Então a gente tomou a decisão de se casar, né? e tudo cooperou, tudo deu certo para que esse momento chegasse.
5: E é um casamento totalmente diferente do casamento que seria se a gente não tivesse se preocupado em curar a si mesmo, né, a gente descobriu o que é amor de verdade, né, não é um relacionamento de, de rede social, de fake news, é um relacionamento que tem alegria, que tem paz, que tem amor e acompanha isso
6: o que eu estou vivendo hoje com ela, eu nunca vivi. E eu nunca pensei que eu pudesse viver com alguém. Eu achava, no meu passado, que eu nasci para sofrer na minha vida sentimental. Mas através do que era ensinado nas palestras, eu vi que era totalmente diferente. Que tudo que é ensinado, uma vez colocado em prática, uma vez você obedecendo, você tem toda a oportunidade de ser feliz, só depende da gente.
5: Nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ser feliz no amor, que eu pudesse ter um homem que fosse me respeitar, um homem que fosse me amar. Eu pensava que ia ser... Mas quando eu entendi o que eu deveria fazer para me curar, passou a ser possível, né? Porque em vez de eu buscar uma pessoa que me fizesse feliz, eu passei a trabalhar em mim para fazer alguém feliz. E isso realmente dá muito certo. Porque hoje eu sou feliz e eu tenho o resultado dessas práticas que eu aprendi nas palestras.
4: A Larissa, depois de uma infância onde ela sofreu abuso sexual, onde ela tentou, por causa dessa ferida aberta, se relacionar com pessoas do mesmo sexo, explorar o mesmo sexo, já que ela foi abusada pelo sexo oposto. Ela já começou a vida na desvantagem. Mas quando ela chegou nas palestras, ela aprendeu a se curar, a se tratar, ela aprendeu a se reconstruir. E hoje, veja só, a mudança, tanto dela quanto do Jefferson, e também tinha a sua história de fracassos amorosos, mas veja que é possível ter uma segunda chance, é possível você começar de novo, mesmo se o seu passado, se o seu histórico é manchado de erros, manchado de várias tentativas erradas, você machucou, foi machucado, machucada e talvez você até já disse assim, nunca mais eu vou me envolver com ninguém, nunca mais eu quero saber de relacionamento, de casamento. Você já enveredou por vários caminhos, você já decidiu ficar na sua, não querer mais relacionamento, aí bateu carência, você foi para aplicativos de relacionamento, você foi para baladas, você foi para ficar com amigos, não é? Você tentou o mesmo sexo, você tentou várias coisas e nada preencheu você e você vê a história dos casais que nós apresentamos aqui, que são histórias reais, como você, e você diz assim, será? Você se pergunta, será que pode acontecer comigo, será que pode? Eu garanto a você que pode, tem jeito, tem jeito sim, não importa o passado, o que o seu histórico possa ter sido, se você der a si mesmo essa chance, Há uma oportunidade para você E nesta quinta-feira, Cristiane e eu esperaremos por você Aqui no Templo de Salomão É o mês dos casais, é o mês em que solteiros estão aprendendo a se preparar Para realizar o sonho de formar uma família O sonho do amor E os casais estão também blindando, aprendendo a blindar o seu relacionamento. Você vai saber mais sobre isso agora nesta matéria. Veja só o que toda quinta-feira, casais e solteiros inteligentes estão fazendo para garantir a sua felicidade no amor.
2: Vestido de noiva dos sonhos, o sim tão esperado. Como é lindo casar, né? Não?
7: Eu comento muito com meus amigos, eles falavam pra mim, pô, casamento, pra que você vai casar, mano? Casamento é mal péssimo. no começo é uma maravilha, depois vira um desgrama.
2: E ainda tem aquela história do medo de se apegar. E será que é fácil? Eu queria fazer o jogo dos rapazes, né? Que é ficar e não se apegar, só
7: que eu sempre acabava me apegando. Eu cheguei a desacreditar do amor eu enrolava muito, eu, eu 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 falava ah não a gente vai dar um tempo, vamos dar um tempo, vamos esperar. Já tive frustrações em outros relacionamento, né? E aí eu tinha o medo de, de ser só mais um, né? Eu falava ah é só mais um então melhor não casar, é melhor morar junto que morando junto a gente vai empurrando depois.
2: Mas calma, que para tudo isso tem solução.
4: Casamento é uma coisa viva, vida amorosa é uma coisa viva.
2: Todo mundo que vem aqui, mesmo casal casal que vem, tem que olhar para si, o que que eu preciso mudar, e não assim, o que que ele precisa mudar. Quando o assunto é relacionamento, é só chamar Renata e Cristiane Cardoso, os professores da terapia do amor, ou melhor. É só participar das palestras. Os puxões
7: de orelhas que eles deram, né, que foi, foi assim, fundamental pra, pra mim, assim, eu, eu me falo que eu precisava muito ouvir o que eles tinham pra falar mesmo, né. Eles me ensinam, assim, todos os dias.
2: E você vai ver se você dá um jeito nessa pessoa que você tem sido aqui em casa. Isso aí não funciona. Inclusive, quem mais reclama no casamento é quem mais precisa mudar.
4: Acho que eu senti umas cotoveladas aí agora. A
7: gente vindo, vindo nas palestras e a gente tomou a decisão em fazer a coisa certa e era casar. E não teve jeito, não teve enrolação mais. <risos> Agora sim será até o fim, né? é para sempre, né? é maravilhoso, é perfeito, A gente, eu sei, né? agora hoje eu consigo me lidar com ele, né? olhar os meus defeitos, eu olho né, para mim, antes de eu falar, primeiro eu penso, né? assim como os professores ensinam, pensa primeiro e depois fala.
4: Se nós queremos um resultado melhor, ter de fazer menos esforço depois, Primeiro, nós temos de afiar as nossas ferramentas, afiar as nossas habilidades. A
7: terapia do amor, eu acreditei novamente na minha vida amorosa. Hoje eu estou solteira. Tudo que eu tenho aprendido na palestra tem me ajudado em relação a mim mesma. Eu aprendi a me respeitar, aprendi a me valorizar né? e não ficar nessa busca desenfreada de ter alguém, de ter alguém. Estou... Aprendendo o amor inteligente. E o que eu tenho para falar para rapaziada e os colegas que venham e pratiquem. Porque eu fiz, eu persisti e eu consegui, graças a Deus.
2: Renato e Cristiane Cartoso ensinam aos casados e aos solteiros os segredos para uma vida a dois de sucesso.
4: Parece fácil. As pessoas falam isso pra gente. Ah, vocês com certeza, isso aí que vocês é, mostram não é bem assim. Parece que é tudo fácil, pois é. Parece fácil, mas a gente deu um duro danado para parecer fácil. As palestras são muito
2: divertidas, né? E servem para todas as áreas da nossa vida, na verdade. Terapia do Amor nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Senso Garcia, 605, no Brás.
3: Ha you down
0: Maio está sendo totalmente dedicado à manutenção do seu casamento. No último dia 5, tivemos a primeira palestra.
4: E um casamento feliz não é a soma de poucos grandes momentos, mas sim a soma de pequenos momentos que acumulam e fazem de fato um casamento algo agradável e feliz de se viver.
2: Por causa das coisas pequenas, no dia ruim, naquele dia mal, vocês não se quebram. Porque aquelas coisas pequenas, elas vão criando ali uma cumplicidade que rede social, que fama, que riqueza, beleza, não dá para você.
0: Nesta quinta-feira será a segunda palestra deste curso especial, com mais dicas exclusivas para ajudar a sua vida amorosa. Não se esqueça, nada tem um bom funcionamento sem manutenção. Ainda restam três quintas-feiras e você é o nosso convidado especial. Lembrando que estaremos fechando com chave de ouro no dia 26, na grande celebração dos casamentos com a renovação dos votos. Venha dar um up no seu casamento. Surpreenda a pessoa amada. Terapia do amor no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Para informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv
4: Seu casamento está chato, está frio, vocês viraram dois amigos, dois irmãos ou pior, dois inimigos dentro de casa. Casamento não tem mais intimidade, diálogo, vida dois. Vocês, cada um ganha o seu dinheiro, usa o dinheiro do jeito que quer, não fala nada para o outro, não consulta o outro para tomar decisões. Os filhos estão colhendo as consequências negativas, os frutos negativos deste relacionamento agressivo, frio, desrespeitador entre vocês dois. Até quando vocês vão se tolerar? Até quando vocês vão empurrar com a barriga este casamento? Para tudo, tome a decisão de fazer algo que vai realmente mudar o seu casamento, porque o que você tem feito não tem resolvido, então venha fazer algo diferente. O que, que você vai receber vindo aqui na palestra? Você, em primeiro lugar, vai ter a sua mente aberta, você vai enxergar o seu casamento, a sua situação, a si mesmo de um outro ponto de vista. Você vai saber o que fazer que realmente vai trazer resultados. E não aquilo que você tem feito, que só tem endurecido o parceiro, feito o parceiro ficar mais teimoso nos seus próprios erros. É nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Você não vai pagar nada, mas continuar do jeito que você está ou recorrer à separação, ao divórcio, isso sim, sairá muito caro para você. Se você quiser mais informações, liga agora para o 11-3573-3535. Até lá!
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.